0: Ahoj, posloucháte Konopný podcast věnovaný pistoáň a dalším zajímavostem ze světa Konopí. Já jsem jmenuji Krejčík a jako mistr chozé publikuju knížky a články na tohle téma už od roku 2010. Přeju vám příjemný posled. Vítejte už v první epizody Konopného podcastu. Tato epizoda je takovým volným překladem toho, o čem jsme si povídali s majitelem firmy Seedstockers. Joukem, byl jsem tam minulý rok v prosinci, jsem se udělal výlet do Amsterdamu a rozhovor s Dutch Passion na Paradise Seeds už jste mohli v konopném podcastu a na YouTubeu slyšet a vidět a dneska je ten díl asi předtím rozhovorem, který jsem tam udělal to bylo právě s Joukem ta seedbanka se jmenuje Seedstockers a Seedstockers původně byla taková odnož Dutch Passion, protože vlastně Jouk a další lidi z Dutch Passion došli k názoru, že by bylo dobré začít nějakou další, další firmou, další, další genetiky, šlechtit a tak založili No a Jouk se mi už před dvěma, třemi lety říkal, že bych chtěl vlastně Seedstockers by odtrhnout to od Dutch Passion a udělat z toho vlastní firmu, co se mu nakonec povedlo. Já jsem byl moc rád, že jsme se mohli v tom Amsterdamu sejít. My jsme se teda sešli Falkmáru, což je kousek nad Amsterdamem, v jeho holandské kanceláři. No a já vám teďka řeknu, o čem jsme se povídali. Pokud byste chtěli tenhle rozhovor vidět a slyšet v originále, tak je na YouTube i na podcastu, podcastových aplikacích volně přístupný. Připomenu, že, připomenu, že předplatitelé na PIKI.cz jak tenhle podcast, tak ty videa vidí dřív vlastně než ty, kteří to vidí zdarma. Chtěl bych taky poděkovat těm, kdo mě podporují, tím, že si předpácí to měsíční předplatné za 119 korun na tom PIKI.cz. Musím taky poděkovat firmě Advanced Hydroponics of Holland, výrobcem hnojiv a doplňků, doplňků pro pěstování konopí, kteří mi taky podporují nově v tvorbě tohle podcastu. Tak, ale teď už k tomu rozhovoru. Jak jsem říkal, to způvodně patřili pod Dutch Passion a já jsem se Jouka ptal, co vlastně vedlo k tomu tu firmu o A on mi říkal, že v Dutch Passion pracoval nějakých 7 let, a že to pro něj bylo, byl čas plný. Byl období spousty dobrodružství a že to bylo super. No, ale nakonec se vlastně dohodli, že by bylo dobré udělat nějakou novou organizaci s vlastní identitou, s vlastními semeny. No a majitel Dačpešn tu myšlenku podpořil a založil vlastně tu novou firmu. Podpořil to vlastně finančně. No a Jouk měl kres na starosti. Staral se tam o marketing, staral se uh, o obchod celkově. No, a za pár let se podařilo sítokres udělat poměrně větší už organizací. No, a Jouk říkal, že už neměl šanci, nebo neměl, neměl čas věnovat se oběma projektům, jako Dutchion a kres najednou. Takže se rozhodl požádat Henka, jestli by mohl vlastně tu. Seedstocker si od něho odkoupit a udělat to samostatnou firmu. No a nakonec se rozhodli, že to tak dohodli, že to tak udělají. No a samozřejmě mít Seedbanku je poměrně nebo novou Seedbanku není úplně jednoduché, protože těch Seedbank je na trhu spousty. Je spoustu firm, které prodávají semena pod svojí značkou. No a Seedstocker se stali. Samostatno, samostatnili v roce 2022. No, ale opravdu jsem už už při tom oddělení, už se zapsalo do povědomí spousta, spousta pěstitelů. Pět let ve srovnání s 30 nebo 35 lety, které má za sebou Dutch Passion, to není dlouhý čas nebo dlouhá doba, těch pět let. A já jsem se ptal Luka, jak se mu vlastně podařilo, nebo jak se jim podařilo vlastně tu tu semenou banku dostat do takové pozice, v které je. A já potvrdil, že to není jednoduché, že je to k tomu třeba hodně práce a řekl taky že lidi, kteří si myslí, že by mohli založit sít banku a uvěděla na tom spoustu peněz, tak že nemusí úplně uspět, že to opravdu není jednoduchý. Jouk osobně říká, že si myslí, že nejdůležitější je ten produkt, to znamená, že mít kvalitní semena a dostat je k, k zákazníkům, že to je to nejdůležitější a že pokud nemáte kvalitní semena, tak na ten úspěch v téhle branži můžete klidně zapomenout. Důležitý je taky mít dobrý lidi a říkal, že, asi ta, že on sám má spoustu zkušeností z zdač a ještě s firem, v kterých pracoval. Předtím, že předtím dělal ve firmách, které nebyly vůbec spojené s Konopím, že k tomu se dostal prvě později, ale o tom ještě bude řeč. A říkal, že ta úspěšná firma, ten úspěch toho Seedstockers závisí taky na lidech, že momentálně mají asi 13 lidí a že ten tým je vlastně to, co dělá tu společnost. Takže většina těch lidí, co v Seedstockers pracuje, jsou mladí, jsou motivovaní, Mají ke konopí nějaký vztah jo, a dělají asi tu práci rádi a to je, říkal, že tohle je podle něj, podle něj asi klíč, díky kterému se jim podařilo docílit nějakého úspěchu. Prostě do, dobrý, dobrý tým a dobrý produkt. Říkal jsem, že mně se líbí, jaký mají seed stockers marketing, že jsou hodně vidět a já osobně jsem taky zkoušel nějaký semenov a byl jsem s nimi spokojený, chtěl jsem se zeptat Jouka na to, co ho vlastně k konopí přivedlo, jak se do téhle branže dostal a vůbec, vůbec konopí, kdy poprvé uviděl a on mi říkal zajímavou historku, že když byl malý, tak jo z pěstoval doma konopí, ne jako konopí pod lampou, jako dneska, prostě to měl normálně na okně a měl sestru a ten strýkám měl sestru a ta sestra měla králíka. A ten králík okusoval to konopí. Takže to bylo první, kdy se vlastně s konopím setkal a říkal, tomu králíkovi to moc chutnalo. Takže se mu to jako zapsalo tady ta vzpomínka do paměti. A dneška si to pamatuje jako takovou první vzpomínku na konopí. No a potom, když byl trošku starší, ta starší, ono mu bylo... 13 let byl takový mladší teenager. A uh, už uh, na tu vzpomínku s tím králíkem, na to už jako jsem myslel, ale uh, vyzkoušel konopí. Poprvé ve 14 letech. Sám říká, že to uh, nebylo úplně, uh, že to bylo poměrně brzo, že on sám by si přál, by jeho děti, pokud to mají vyzkoušet, to vyzkoušeli o něco později. A uh, já to začal zajímat, uh, zachutnalo mu to, líbilo se mu to ale jak říká, nechtěl by to nikomu doporučovat, ani já bych to nikomu nedoporučoval, aby začínal takhle brzo. A každopádně to, proč to zkoušel, bylo taky, že chtěl s tím experimentovat a jednak to bylo svým způsobem zakázané na toho na tom lákalo. A to je vlastně taky to, co vlastně my za stánci legalizace říkáme, že to, že je to zakázané, je vlastně něco, co nutí lidi nebo motivuje lidi to vyzkoušet. Ale co ho ještě zajímalo víc bylo, že e, to pěstování, že od malička rád pěstoval rajčata, rád pěstoval rostlinky a že mu to přijde jako, jako zázrak, že z malého synínka vyleze, vyleze e, kitka a e, říkal, že, e, říkal, že vlastně už začal pěstovat už jako malej, nebo tady v těch 13-14 letech začal pěstovat konopí v rohu zahrádky, u nich před barákem, no a že od té doby každou sezónu má zasazený nebo zase semínko. No a říkal, že po střední, po střední škole, že skončil v, v různých firmách, že dělal v bance, v, v nějakých agenturách, v restauraci a že dělal taky pro Philips Electronics. No a ve všech těch, ve všech těch pracích se vlastně naučil hodně o tom, jak ty společnosti fungují, naučil se hodně o marketingu, no a hlavně se naučil hodně o produktovém marketingu, takže se a o tom, jak důležitá je organizace, ta struktura té společnosti. No a v tomhle, v té době potkal taky svou manželku, která je z Barcelony a do Barcelony se odstěhoval. Přišlo mu super najednou, jak to roste v Barceloně ve srovnání? Bylo Španělsku ve srovnání, ve srovnání s Holandském. Říkal, že měl najednou tolik konopí, že to vlastně vůbec se dovedl spotřebovat, A že to bylo kvalitní, bylo toho hodně, takže z toho byl úplně unešenej. No ale nakonec se rozhodli vrátit do Holandska, to jim bylo asi tak kolem 26 let a začali žít v Holandsku. No, a pak zase pracoval v nějakých, jak říká, nudných pracích v nějaké textilní společnosti. No, a potom viděl inzerát, right, že Dutch Passion nabízí volnou pozici. No, tak si to přečet a všechno, vlastně, co tam požadovali, tak on splňoval. A navíc ho konopí zajímalo, takže se přihlásil a oni ho vzali. V té době vlastně netušil, že vůbec existuje nějaký konopný biznis, že jsou tady nějaké seminářské společnosti, že jsou tady hnojivářské společnosti. A tohle vůbec vlastně netušil. Takže to bylo celý super, hlavně první rok, když to všechno objevoval, tak byl úplně, úplně unešený, prostě třeštil oči, co všechno se kolem toho konopí děje. No, a začal v tom oboru pracovat. Já se ještě chtěl připomenout, protože Jouk mluví asi pět nebo šesti nebo sedmi jazyky. Mluví fakt dobře všemi, jak jsem se ho zeptal, jestli umí taky česky, ale bohužel česky umí jenom jedno slovo a to slovo je, hádejte co? Pivo. To ještě nevyslovujeme moc dobře, ale, ale asi by si objednal. Tak ho říkal, že to jako je dobrý, že umí taky něco holandsky, jako že dobrou chuť a. Děkuju, jsem si, dankeval, well A uh, jec machelik Tocinc, není záčet, už si úplně nepamatuju No ale to je jedno, to není vlastně úplně podstatné uh, Tá jsem se, se kolik, uh, kolik odrůd uh, Seedstalkers v tuhle tu chvíli má uh, Jouk mi řekl, že to mají rozděleno vlastně Momentálně na tři uh, takové hlavní uh, sekce A uh, že mají tři kolekce Klasická genetika, která zahrnuje odrůdy jako Critical, AK, Big Bad, White Widow, Skanky a podobné. A že, je to, že jsou prostě založeny na těch slavných odrůdách. A tyhle odrůdy vlastně byly slavné jak v Holandsku, tak ve Španělsku. A tato, tato kolekce má zhruba 20 odrůd, takže mají další. Kolekci, to je USA Collection, americká genetika, hlavně kalifornská genetika, zase známé, založená na známých odrůdách, jako je gelato, gorilla glue, wedding cake, dosidos, purple punch. Takže v této kolekci mají taky asi 20 produktů. No a potom mají třetí kolekci, a to je Seedstuckers Superior Collection. A tam, mají, tam zatím nemají 20 odrůd, ale chtěli by se na tyhle čísla dostat. Momentálně jich mají asi 10, a to už, je, vlastně, to už vyvíjejí tady ty odrůdy šlechtí od roku 2017. No a letos v roce 2023, tak některé ty odrůdy vlastně už uvedly na trh. Pracovali s genetikou jako McIncreek, PantyPunch, Panty ThunderBanana a různě mezi sebou křížili. Ptal jsem se o dobrý, ale vy jste teda začínali vlastně jako odnož Seedstalkers s, geneti s genetikou, passion, a pak teprve jste začali vlastní produktovou nebo ošlechtitelskou linii. Je to tak? A Jo říkal, jo, víceméně, jo, už jsme měli nějaké, na začátku jsme měli nějaké existující odrůdy, pak jsme pracovali se šlechtiteli, kteří už měli nějaké zkušenosti s tím šlechtěním. A ty už měli nějaké, nějaká semena svoje vyšlechtěná a s tím vlastně začínali, vyzkoušeli, které jsou dobré a tak. No, ale mezi tím vybrali pár šlechtitelů, kteří chtěli, kteří začali šlechtit odrůdy exkluzivně pro, pro Seedstalkers. A e, začali pracovat hlavně s těmi zajímavými e, se zajímavými klony, s, dovezenými z Kalifornie a taky e, získanými v Barcelonie, protože říkal, že i v Barceloně je hodně zajímavého materiálu, který se dá použít pro šlechtění, protože má, má dobrou kvalitu. E, říkal jsem mu, hele, Super, vím, že v Barceloně, nebo ve Španělsku obecně, má, je spoustu zajímavé genetiky a taky vím, že většina těch semen vlastně pochází ze Španělska. To je takové, takové veřejné tajemství, že vlastně spousta těch bank, které se tváří, jakože mají vlastní genetiku, to někde kupují, jenom si to přejmenovávají. No ale nicméně ptal jsem se o na to, kde momentálně sídlí, protože spousta firm se přestěhovalo z Holandska do Španělska kvůli zákonům. A tak, Iok mi říkal, že jejich hlavní základna je v Barceloně, že on jako ředitel společnosti je v Holandsku, má tam kancelář, takže má ještě menší kancelář v Holandsku, kde pracují další lidi, ale že ta hlavní skupina těch prodejců a šlechtitelů a těch nejdůležitějších lidí sedí právě v té Barceloně. Pro jsou jsou domové obě země. Říkal, že Barcelona i, i Amsterdam jsou vlastně takové hlavní města konopí v Evropě a že pro něj osobně jsou to dvě nejlepší místa, kde může vlastně fungovat. A taky říkal, že že vlastně tím, jak jsou ve dvou zemích, tak se můžou případně, kdyby se v některé zemi změnily zákony, tak můžou ten ten biznis přesunout vlastně do té, do té země, kde to bude zrovna příhodnější. Ptal jsem se taky Jouka, jaké jsou jeho nejulíbenější odrůdy v jejich portfoliu, a Jouk říkal, že pro něj osobně je nejlepší Mac and Crack, že to je Miracle Alien Cookies, zkráceně Mac, z Green Crack. A říkal, že jako je díze, tak má takový, takovou dýzlůni, ale že je trošku i sladký, se no a že se mu, že se mu ty jako moc líbí. Že běžně jsou hodně stmavnou, že některé lidi to nemají moc rádi a že vypadají potom takové tmavé, ale že potom ty květy, že jsou, jsou bílé, že je tam hodně, hodně trichomů s pryskyřicí. A říká taky, že dosahovali úrovně vlastně nej, toho nejhlavnějšího kanabinoidu kolem 32%. Říkali, že má rádi se to sklíží trošku dřív, Nechá se to úplně dozrát, že potom je ta zelená, potom jsou takový světlejší a nemá to e, tolik toho hlavního kanabinoidu, tetrahydrokanabinolu e, Říkal, že pro něj není tenhle kanabinoid ten nejdůležitější, ale že některý lidi to mají rádi V tuhle tu chvíli musím upozornit na to, že pistování odrůd s vysokým obsahem THC e, je povolené pouze pokud máte e, licenci momentálně a e, Předtím, než byste se rozhodli nějaké takové odrůdy pěstovat, tak si zjistěte, jaké jsou aktuálně zákony v místě, kde se nacházíte a neriskujte, že byste ten zákon měli nějak porušit a vystavili sebe nějakým nebezpečím. Rozhodně vám nedoporučuji takové odrůdy pěstovat, pokud k tomu nemáte licenci. A pokud jste licencovaný pěstitel, potom si můžete pěstovat jakoukoliv odrůdu, ať je to nízké nebo vysoké TAC, to už je Jenom na vás Ptal jsem se taky jestli, jestli spolupracuje s nějakými licencovanými producenty Protože už je dost zemí, kde se dá komerčně pěstovat A druhá část otázky bylo, jestli už má nějakou, nějakou spolupráci s americkými pěstiteli S producenty komerčními v Severní Americe, ať už ve Spojených státech nebo v Kanadě já říkal, že e, nejdřív taky potvrdil, že vlastně e, lidi, kteří že užívat nebo pěstovat konopí s vysokým vlastně THC, není ve všech státech legální, a že člověk by měl respektovat právo a pokud mu nevyhovuje právo v zemi, v které bydlí, takže se má odstěhovat někam, kde je konopí legální, že to je vlastně vůbec to nejlepší řešení. Ale co se týče těch licencovaných pěstitelů a zákazníků, tak říkal, že tenhle ten segment hodně rychle rostl v posledních letech a že se domnívá, že ještě poroste, no, ale že exportují licencovaným pěstitelům po celém světě Například Kanada, Tajsko, Nový Zéland, Austrálie, ale také evropské země, jako je Španělsko, Portugalsko, Česká republika, Makedonie a další zajímavé země. A co se týče samotného amerického trhu, jako uměř USA, tak říkal, že to je vlastně trošku komplikovan, že to je jiný, jiný příběh, protože. Tam je víc trhů uprostřed těch spojených států Protože každý ten stát, kde je konopí nějakým způsobem regulované a legální Tak má vlastní pravidla A že doteďka tam vlastně seedstockers ne, semínka neposílají Protože zatím nenašli legální cestu, jak to dělat Protože na federální úrovni je konopí pouze stále nelegální ale že to sledují tu situaci a snaží se najít způsob, jak tam svoje semena dostat. Říkala Jouk, že se mu líbí, že ty pravidla ohledně konopí se pomalu uvolňují a že uvidíme, jak dál to bude, jestli se v Americe bude legalizovat. K tomu jsem jenom poznamenal, že co jsem já slyšel, v Americe tak hodně lidí říkalo, že tak pět let, než to bude legální na federální úrovni, Máky se říkal, že v Evropě s největší pravděpodobností čekáme na e, Německo, takže svět čeká na Ameriku a my čekáme na Německo. No, Nicméně e, byli jsme v Alkmáru, v Holandsku, a v Holandsku taky probíhají nějaké změny. E, ptal se se Uka, jak vidí tu situaci, protože, e, protože tam probíhá momentálně nějaký coffee shop experiment, kdy vlastně 10 pěstitelů dostalo licenci, a bylo vybráno 10 měst, v kterých bude, bude nějakým způsobem umožněno dodávat legálně konopí do coffee shopu, protože je to momentálně legální. To dodání do těch coffee shopů není. A říkal, ptal se se, jak to vidí on, že celá ta věc se zdá probíhat poměrně pomalu. A hodně lidí říká, že to je problém, že to je, že to je pomalé. A ptal se, jestli než to asi přijde v platnost, jestli nebude, nepřijde nějaká větší změna. Já říkal, že si nemyslí, že to je nejlepší způsob, jak jim to udělali, ale že to je nějaký kompromis, že tradičně mají v Holandsku věč, většinu v parlamentu, která je konzervativní a potom mají takovou progresivní menšinu. A tímhle způsobem to nějakým způsobem funguje už delší dobu, jako tradičně, a že čas od času se podaří vlastně, eh, tomu progr Tý progresivní menšině Prosadit něco jiného Taky eh, třeba Holandsko bylo jedna z prvních zemí nebo První země Kde, bylo možný, kde byly možné sňatky homosexuálů Takže Byly první zemi Která měla eh, coffee shopy A já si myslí, že vlastně to progresivní křídlo V některých případech dokáže Prosadit eh, nějaké Zákony, které posunou to Holandsko, nebo to Holandsko postaví do nějakého speciálního světla, řekněme, nebo udělají tam nějaký pokrok Říkal, že rád, že to takhle mají, že s tím plně souhlasím, ale že by chtěl vidět tak větší pokrok Že by to chtěl vidět rychlejší, protože je ta situace, kdy jsou coffee shopy, které můžou legálně prodávat kanabis, ale neexistuje Vlastně způsob, jak ho legálně dostat do toho coffee shopu, takže to je směšné, a že to dosud nebylo nikdy, nikdy vyřešené. Ale že to je realita. Byl to nějaký kompromis a žádný politik si nechce ušpinit ruce tím, že vlastně on bude ten, kdo to, kdo to zlegalizuje. Takže je s tím experimentem nějakým způsobem jako spokojený, ale že je v tom jenom 10 uh, growerů, nebo v společnosti, které můžou pěstovat, 10 měst, takže to není úplně ideální, protože už v roce 2021 byly ty licence rozdány a na konci roku 2022 ten experiment ještě nebyl v prů, uh, ještě neběžel, takže to trvalo už uh, zase skoro dva roky a myslím že, uh, myslím, že teďka nějak to konečně začalo být realitou. No a říkal, že je možný klidně, že mezi tím, než se to... Než se to Realizuje, takže třeba budou legalizovat v Německu No a vlastně ti lidé, kteří vlastně se snažili získat tu licenci A získali ji, protože na to byla nějaká loterie Investovali to nějaké peníze, tak nakonec si můžou splakat nad výdělkem Protože dřív, než se realizuje vlastně ten plán, tak přijde nějaká větší změna Která pomůže tomu konopí do toho legálního světa A nebude už třeba vlastně takovýhle. Experimentů, no, ale každý, kdo do té loterie šel, tak o nějakém riziku věděl. Takže říkal, že je to každopádně dobrý, že uvidí, jak se to dopadne, a že teda i rád, že je nějaký progres a že je nějaká šance na to, že k pěstitelům a do těch grou se dostane nějakým způsobem, do těch coffee shopů že se dostane nějakým způsobem kontrolované konopí, kontrolované z hlediska kvality, aby nebylo aby nebylo plesně, aby, prostě, aby tam byla nějaká kontrola kvality, s čímž já upřímně souhlasil. Takže říkali, že to je malý krok, ale je to nějaký progres. se jsem se jukal taky na uh, ceny energie, protože ceny energie můžou uh, ovlivnit i ceny semen a ceny uh, konopí. Uh, je to téma, který jsme řešili uh, v prosinci 2022, kdy to bylo horké téma, nicméně, ty, ten problém s cenami energií existuje stále. A říkal mi, říkal, no, 90% semen kres pochází ze Španělska a že je tam hodně producentů, kteří pěstují ve sklenicích, jakože v dobře vybavených sklenicích, mají tam klimatizaci, odvlačovače, prostě profesionální skleníky. Některé jsou malé, některé jsou velké, ale všechny jsou profesionální. A tyhle lidé, kteří mají tyhle ty skleníky, že nemají tak velký problém s těmi energiemi. A e, oni prostě pracují jenom v té sezóně, kdy svítí sluníčko a na zimu třeba nebo v tom období, kdy je slunce málo, tak e, prostě nepěstují. A jsou schopni produkovat velké množství semen. Jo, a pak jsou pak je tam druhá skupina lidí, to jsou domácí pěstitelé a e, pro ve Španělsku je možné pěstovat vlastně pro vlastní potřebu no a tyhle, ty malí, tyhle ty malí producenti e, jsou nějakým způsobem tolera, tolerováni ale že už s nima mluvil mluví a že doufá že vlastně ty semena nezdraží protože že tu produkci nezdraží, protože e, náklady vzrostly nicméně říkal, že zatím je to tak, že je schopný vlastně to zvýšení těch cen, které u některých producentů už probíhá, rozpustit do tím, že sníží vlastně svoji marži a ten pěstitel vlastně zákazník. Koncový zákazník to vlastně nepocítí. Taky si myslí, že. Cena konopí na ulici, nebo řekněme vypěstovaného konopí, bude muset jít nahoru kvůli těm energetickým nákladům a to jak při, řekněme, nelegálním prodeji, tak v tom legálním a i v lékárnách. Mluvil prý s některými velkými producenty a někteří legálními producenty, licencovanými producenty, a říkal, že třeba v Německu někteří producenti pozastavili svoji výrobu, protože se jim to nevyplatí. A je ta cena, ty ceny energií jsou příliš velké. No a taky, že už ví o spoustě velkých producentů, kteří snížili svoji kapacitu produkční, protože nejsou schopni vlastně to konopí eh, jednak vypěstovat eh, dostatečně levně, no a jednak ho potom prodat. Takže Uvidí se, jestli ceny konopí půjdou nahoru, jak na ulici, tak, tak v legálních prodejnách, anebo v lékárnách. Říkal jsem, že je to taková absurdní situace, že vlastně v Americe hodně konopí na prodej, někde jinde zase konopí se nedá pěstovat legálně, ale každopádně jistý je, že ty přebytky toho konopí se taky, Dováží za nízkou cenu do Evropy, i když neúplně legálně A to trošku křiví ten trh No a potom ty noví producenti mají těžkou konkurenci levného konopí ze zahraničí No Je to vidět, že ten trh je ještě takový mladý, ještě ta regulace prostě chybí A nefunguje všechno tak, jak by úplně mělo co něco podobného na, na trhu s CBD, konopím, kdy se do toho všichni vrhli a skončilo to tím, že přetlak toho CBD byl e, vysoký a vlastně nabídka převyšovala poptávku, ceny šly dolů a spousta producentů, e, spoustě producentů, toho způsobilo pro, problémy. Ptal jsem se UK také, jaké plánuje nové odrůdy, e, protože to bylo koncem roku a obvykle se nové odrůdy přináší. E, začátkem sezóny náře tak mi říkal, že pracují s odrůdami jako lemon tree, lemon pound cake, Tenji, slurry cane a nebo apple fritter no a z toho šlechtí novou genetiku a dneska už vím, že vlastně z toho vyšlechtili e, odrůdy e, London pound punch, slur, slurry fritter, tangi fritty, fritz a tengi tree takže křížením těch odrůd, o kterých, o kterých jsem mluvil, získali tady ty nové odrůdy. E, najdete na e, sa, stránkách Kres. E, odkaz najdete e, na mém webu. A ptal jsem se ukázal taky, jaké plánují. Jaké plánují veletrhy na rok 2023, protože těch veletrhů neustále přibývá. Já říkal, že by chtěli být na všech, ale z hlediska času a peněz nemůžou, takže musí vybírat. Říkal, že budou Župáně v Římě, v Barceloně, v Berlíně, v Praze, A se chystají i do Chile a Argentiny. No a pokud se objeví nějaké zajímavé, nějaký zajímavý veletrh, takže se, že se na něm určitě objeví. A, takže pokud nějaký z těch jmenovaných veletrhů vyrazíte, tak tam určitě stánek Seedstokers uvidíte. Jedna z posledních otázek, kterou kladu, je vždycky, jestli chce ten, s kým dělám rozhovor, vzkázat něco vám, posluchačům konopného podcastu a obecně pěstitelské nebo konopné komunitě. A jak už říkal, že si myslí, že každý, kdo pěstuje, konzumuje věci z konopí, si myslí, že konopí by mělo být legální, že to je náš jakový, největší cíl. A že taky doufá, že v České republice, že se o tom hodně mluví, že i u nás se bude legalizovat, že v to doufá Ale říkal, že hodně důležité je pamatovat si, že a nejenom pro oblast konopí, ale pro všechny konopí Že všechny změny ve společnosti pochází právě z společnosti A že jsou tvořeny vlastně lidmi. Je to vidět teďka, že lidi nechtějí, aby konopí bylo ilegální a že se něco začíná vlastně dít i na té, v té, na té úrovni, kde se ty zákony vymýšlejí. Mezi těmi politiky už diskutuje se o tom, vymýšlí se, jak to udělat a to je vlastně důkaz toho, že to šlo ze spoda, tady ta, tady ta změna. Říkal taky, že je dobrý Mluvit s přáteli o tom, že třeba užíváte konopí, nebo že jste pro legalizaci konopí, nebo že v konopném odvětví pracujete, aby to stigma, které na tom konopí stále leží, tak aby nějakým způsobem se rozpouštělo, aby i další lidé souhlasili s tím, že, to konopí, že konopí by mělo být legální, protože je to rostlina, která je s člověkem hodně, hodně dlouho a její ilegalita je dlouhodobě terčem, terčem kritiky spousty odborníků a samozřejmě i uživatelů. Potvrdil jsem, že si jak myslím, že ta změna chodí ze spoda. Ještě jsem dal takovou poslední otázku, protože jsem, vím, že Jouk dřív obchodoval s, taky trošku s CBD konopím, tak jestli v tomto ohledu ještě něco dělá, jestli Seedstockers nabízí nějaké jiné produkty než semena, já že už s tím minimálně, že s tím v podstatě skončil, protože je naprosto vytížený prací v Seedstockers, a že Seedstockers jako takový neprodávají žádné, žádné produkty mimo, mimo konopná semena, a že to tak asi zůstane i nadále, že mají nějaké skateboardy, nějaká trička se svým potiskem, se svým logem, ale to, že je prostě vysloveně takový merch, prostě jakový e, trika pro dobré zákazníky nebo e, do různých soutěží a tak. Takže hlavním, e, hlavním, artiklem, e, hlavním artiklem Seedstalkers jsou konopná semena. No to je vlastně z tohohle rozhovoru e, víceméně všechno. My jsme se s e, Joukem rozloučili s tím, že ještě někdy můžeme udělat e, tento rozhovor Znova, znovu připomenu, že originál tohoto rozhovoru v angličtině si můžete poslechnout, tak na podcastových aplikacích, tak vidět na YouTube s obrazem, kde ho uvidíte A já už jenom připomenu to, že všichni uživatelé PIKI.cz, kteří, kteří jsou předplatiteli mého kanálu a PIKI.cz mají přístup ke všem, k některým placeným videím a všechny epizody konopného podcastu a všechny videa vlastně vidí dřív, než se objeví na YouTube nebo na kanálech, kde je to přístupné zdarma. Rád bych vám taky připomněl, že od podzimu plánuji udělat online kurzy pestování konopí. Možná to říká, že tady to konopí, o tom konopí, že tady na těch, v těch videích především ukazují málo toho s tím konopím. Je to těch důvodů, je několik, jednak už se mi stalo dřív, že jsem za explicitní videa s konopím vlastně dostal nějaký zákaz prostě někde publikovat. To je jedna věc. A druhá věc je, že já ty zkušenosti, zkušenosti které jsem za těch skoro 30 let, co se tu vinu načerpal, tak vlastně předávám lidem, kteří mě nějakým způsobem podporují a myslím si, že je to tak v pořádku. Mrkněte na www.pistola.cz, podívejte se do záložky online kurzy. Teď budou v nejbližší době se tam objeví podrobné informace, jak ty kurzy budou probíhat, jak se do nich přihlásit a co vás v těch kurzech čeká. Chystáme ještě takové ukázkové video, kde se všechno dozvíte. Mějte se krásně, Poslouchejte Konopní podcast, sledujte moje video a hlavně si udělejte čas na sebe a na svoje kamarády,